0: Hola, mi nombre es Lisa María Morales y he creado una carrera en el ámbito de los seguros por los pasados 25 años. Quiero compartir lo que he aprendido con mi comunidad en consejos prácticos de seguros y más. Hola, buen día. Espero que estén teniendo un buen día, comienzo de semana. Y espero que la semana pasada haya sido muy eh, próspera para todos y que estén saludables y estén constantemente en la búsqueda de mejorar y pues de enriquecernos de alguna manera, así que por eso estoy aquí para compartir mis vivencias como ajustadora de seguros y, y también agente de seguros, y sin ningún preámbulo vamos a empezar con el primer tema que es uno que he visto por muchos años y les soy sincera, yo no sabía nada sobre lo que se dice seguros de auto cuando me mudé aquí, vine de Puerto Rico muy joven y en Puerto Rico nunca necesité tener un carro. Allá tenemos nuestro medio de transporte que a algunos países le llaman bus. Allá en Puerto Rico le decimos guagua y donde yo vivía era una área céntrica, metropolitana, donde podía caminar poco y ahí estaba la parada y con la número uno que te lleva a Río Piedras, ahí conectas con un montón de sitios. Y teníamos la PC Corre también, esa es una van pequeña en la que caben muchas menos personas que, que el transporte público. Pero eh, la minivan, eh, la PC Corre como le decíamos, esa me llevaba a mí a la Inter y de ahí tenía que cruzar, uff, tremendo highway para llegar a la universidad. Pero cuando me mudé aquí, eh, yo no sabía pues nada sobre la necesidad de tener un seguro de auto. Eh, compramos un carro rapidito y entonces de ahí nos enteramos pues que teníamos que tener un seguro. Y honestamente, eh, sí, uno lo compra con, con, la, con el fin de tener el carro, pero entonces empieza a pasar el tiempo, empiezan a pasar los meses y empiezas a sentir la carga del pago de seguro del carro. ¿Y qué pesar tres? ¿Y qué pesar ese, no? Mes tras mes, pagando este seguro que hasta cuesta más que el carro. Y bueno, es muy fácil entrar en el hábito de dejar de pagar el seguro o de dejar que lapse el seguro eh, o simplemente esperar a que venga la renovación del Marbete o la tablilla, no sé cómo le llaman en otros países, pero eso es lo número uno que me gustaría exhortarle a todo el mundo. Por favor, nunca, nunca dejen lapsar su seguro. Mejor sería no tener carro que dejar que el seguro tuyo lapse. Yo les puedo decir que pasé noches sin dormir pensando que no pagué el seguro, que lo dejé lapsar, que, oh my God, y si tengo un accidente, ¿qué va a pasar? Y... Es exactamente esa el pánico que deben tener cuando no tienen su seguro actualizado, vigente y preparado si están guiando un auto. En aquel entonces en los 90 hasta yo creo que en el principio del 2000 el departamento de Transportación todavía no tenía un sistema que pudiera ver rápidamente si una persona tenía el seguro expirado, o sin pagar. Ahora es muy diferente. Ahora en el momento que una persona deja de pagar el seguro, el departamento de transportación va a saber que no tiene seguro y le van a dar un ticket, le van a suspender la licencia y todos esos son dolores de cabeza que de verdad no valen la pena. Es mejor ni tener el auto en ese punto. O sea, es mejor ni tenerlo. Usualmente las pólizas de seguro de carro renuevan cada seis meses y eso significa que que cada vez que usted renueve su carro y no tenga un lapso en su seguro, puede ser elegible para un descuento en su renovación. Así que por esa razón es importante que no dejen lapsar sus pólizas para que no pierdan la oportunidad de bajar el costo de su seguro cada vez que renueva. Además de ese descuento, es importante que en cada renovación de su póliza tenga la oportunidad de comparar precios con otras compañías para asegurarse que tenga la póliza con el precio más competitivo. Con las pólizas de auto es muy diferente a las pólizas de hogar. Las pólizas de auto son más fácil de cambiar sin la penalidad de perder un descuento porque ahora muchas compañías están ofreciendo una variedad de descuentos o de formas de minimizar ese pago mensual. Ahora que sabemos lo importante que es mantener una póliza de seguro de auto, eh, les voy a hablar un poco sobre la importancia y la necesidad que tenemos de las coberturas de una póliza de auto. Muchas veces he oído personas que describen su póliza como full cover y no creo que están muy al tanto a lo que eso significa. Por mi parte, yo pasé muchos años renovando mi póliza sin tan siquiera saber qué tipo de cobertura tenía, eh, cuál era mi deducible, si estaba pagando mucho. Era más fácil para mí recibir los papeles, saber qué renovó y engavetarlos a veces pasaba el tiempo y tenía una montaña de papeles y era cogerlos todos y para la basura y sé, estoy certera que perdí muchísimo dinero por no revisar mis pólizas cuando renovaban algo que he aprendido como agente de seguro es que la cobertura requerida mínima del 10-20 es una cobertura extremadamente baja. O sea, lo que eso significa es que la cobertura de 10 mil dólares del PIP, lo que le dicen Personal Injury Protection, que es para la persona, que son 10 mil dólares, los cuales están disponibles, tenga la persona o no tenga la persona la culpa. Es muy poco dinero considerando la magnitud que puede uno incurrir en un accidente. La parte de los veinte mil dólares, por igual manera, que es para lo que le dicen property damage, que sería el daño a la propiedad, de igual manera, un carro, una propiedad, posiblemente puede costar más de veinte mil dólares preparar o reemplazar. Entonces, figúrese usted, si usted tiene una cobertura de solamente diez mil veinte mil y usted tiene la culpa en un accidente que cuesta mucho más que eso, ¿de dónde usted cree que va a venir el, el resto del dinero? Por eso cuando usted está comprando la cantidad suficiente de cobertura en el evento de que usted tenga un accidente y sea su culpa. Otra cosa muy importante que debe consultar siempre con su agente es tener cobertura en el evento de que otra persona tenga la culpa y esa persona no tenga seguro. Es una cobertura opcional, pero debe ser algo que deben tener en todas las pólizas. En mi opinión debe ser algo automático. Al ser opcional, muchas veces cuando lo cotizan por seguro, no le incluyen ese tipo de cobertura para que el costo se vea más bajo y a medida que usted va colectando cotizaciones de diferentes compañías, vaya con la que vale menos dinero. Pero no se está dando cuenta que no le están ofreciendo esta cobertura que es extremadamente importante. En inglés, esta cobertura se llama cobertura UM, Uninsured Motorist. Eso significa que si Alguien le choca a usted y esa persona tiene la culpa, pero esa persona no tiene seguro, entonces su seguro le ofrece esa protección en el evento de que la otra persona no tenga seguro. Otra área muy importante que debemos considerar cuando compramos un seguro es el deducible. Los deducibles pueden ser tan bajos como 250, 500, 1000 y hasta más. Sin embargo, hay compañías de seguro que ofrecen un tipo de beneficio que se llama Vanishing Deductible, que es un, una desaparición del deducible. De la forma en que eso trabaja es a medida que usted va renovando su seguro y no tenga accidentes, la compañía de seguro le ofrece una deducción en su deducible. Eso significa que si usted quiere, por ejemplo, pagar un poco menos en su seguro y comenzar con un deducible un poco alto para poder ahorrar, lo puede hacer y a medida que vaya renovando su seguro y no tenga accidentes, la compañía de seguro va a comenzar gradualmente a disminuir su deducible. Y es una alternativa para poder tener un deducible bajo a un bajo costo. Así que si quizás usted es una persona que no guía mucho su carro, uh, que si viaja, viaja a distancias cortas, esto puede ser una buena opción. Otras formas de ahorrar en su seguro es preguntar por algún programa de monitoreo. Muchas compañías tienen diferentes nombres, pero hay varias compañías que ofrecen una forma, ya sea con un, un app o sea, con un aparatito de esos que usted pone en el carro, en el cual eh, simplemente monitorizan la forma o los hábitos en la forma que usted guía. Y basado a eso, pueden ofrecerle un porcentaje de descuento en la póliza que está corriendo o en la póliza que va a renovar. Esa es otra forma muy buena de ahorrar en el auto y, y en la póliza de auto, porque... Estos eh, aparatitos que ponen en el carro no es un GPS, no es que quieren saber dónde usted está, pero simplemente están monitoreando su hábito. Si usted es una persona que presiona el freno muy a menudo, una persona que guía muy cerca de otros autos, uh, una persona que está guiando en, en altas horas de la noche, vamos a decir entre las 10 de la noche y la madrugada. esas son horas donde pueden ocurrir muchos accidentes. O si es una persona que no guía tanto y tal vez pudiera tener un descuento por eso. Así que también pregunte con su compañía de seguro si tienen este tipo de habilidad. Además de eso, las compañías de seguro también ofrecen descuentos cuando es miembro de la AAA. Cuando han cogido algún curso de safety, quizás su auto tiene un tipo de alarma silenciosa. Esas son otras cosas que son consideradas para los descuentos. Y muy importante, como ya les dije, que constantemente renueven su póliza. Varias compañías ofrecen un porciento significante a aquella persona que continuamente tienen su seguro vigente por más de dos años. Algo extremadamente importante que quiero que sepan es que la cobertura de PIP, la que les mencioné antes, el Personal Injury Protection, que son mil dólares, son otorgados, tenga o no tenga usted la culpa. Es un tipo de cobertura tan fácil de adquirir que a la misma vez, si usted reclama esos 10 mil dólares más de dos veces en varios accidentes, le va a limitar grandemente la habilidad de cotizar para futuras pólizas. Y me explico, cuando usted quiera cotizar con otras compañías para buscar un precio más módico, más competitivo, pero está acarreando un historial en el cual ha reclamado estos 10 mil dólares de PIP. Se le va a hacer extremadamente difícil de cotizar con varias compañías porque las compañías más grandes no quieren tener clientes que hayan reclamado estos 10 mil dólares más de dos veces. Entonces se va a ver limitado a compañías en las cuales... Mmm, no son competitivas, ni tampoco son buenas. Eh, sin mencionar nombres, pero tenga muy en cuenta eso. Si usted va a tener, si usted tiene un accidente de auto y fue un accidente menor, no corra a reclamar los mil dólares Primero que nada, porque si se queda con la misma compañía, su renovación va a comenzar a reflejar el haber reclamado esos 10 mil dólares. Y a la primera que tenga dos, dígale adiós a su póliza y dígale adiós a la posibilidad de seguir cotizando con varias compañías competitivas y que están en buen estatus en la Florida. Así que para cerrar, les dejo con esto. Es muy importante que si usted tiene un auto, tenga una cobertura de seguro que ofrezca la mayor posible cantidad de cobertura en el evento de que usted sea el que tenga la culpa del accidente. Es muy importante que cada vez que su póliza renueve, esté al tanto de la renovación y de la posibilidad de quizás tener un precio más competitivo. No le afecta el que cambie de compañía. Y además de eso, muchas compañías otorgan el tiempo que ha estado con otra compañía. Así que no, no es nada malo el que cotice cada vez que tenga una renovación. Cuando lo haga, mire por todas partes, todas las formas habidas y por haber, de conseguir un descuento. Eso debe ser primordial y muchas compañías están bien al tanto de esto. Y finalmente, es muy importante que sepan que el mínimo que la Florida requiere es muy bajo. 10, 20 es too low. Así que cúbranse con más y no reclamen el PIB más de dos veces. Si tienen un accidente pequeño, aguántense, recupérense, que estos 10 mil dólares hay que dejarlos para cuando sea absolutamente necesario. Y si por alguna razón eh, tienen un abogado, no permitan, a menos que sea extremadamente necesario, que su abogado reclame los 10 mil dólares de su propia póliza. Señores, ustedes no quieren eso, porque eso le va a poner una marca en su póliza. Muchas veces los abogados lo hacen sin usted saberlo, así que asegúrese de usted, primero preguntarle a ellos y exigirles, y por escrito, de que en ningún momento toquen su póliza sin su permiso. Bueno, y espero que, esta información haya sido de ayuda para todos ustedes. Espero que ahora, como ya vieron, en septiembre 25 del 2020, quiero que quede esto eh, como una estampilla en la historia <risa> de que ya eh, el gobernador eh, ha permitido que los establecimientos abran al 100%. Yo estaba en shock cuando lo oí. Estaba eh, trabajando lo más campante cuando lo oí y no lo podía creer, todavía lo estoy absorbiendo, todavía estoy con mi máscara y estoy con, con mis eh, pues, precauciones, como me imagino que todavía estamos todos. Espero que todos eh, sigan protegiéndose y estemos bien cautelosos de, de toda la información que se nos está proveyendo para que sigamos saludables y a la misma vez con la esperanza de que podamos volver a la normalidad pronto y ver nuestro estado continuar en nuestro progreso y seguir nosotros siendo parte de ello como, como latinos, orgullosos de contribuir en este estado. Así que les deseo una fantástica semana y hasta la próxima con otro tema nuevo en consejos prácticos de seguros y más. Que pasen un feliz día.